0: Ciao e benvenuto in questa nuova puntata del mio podcast. Io sono Paolo, sono un dottore commercialista e revisore legale e in questa puntata voglio parlarti del regime forfettario. Ti sarà forse capitato di sentire o leggere anche dai quotidiani di questo regime agevolato per chi vuole aprire una partita IVA. Mi riferisco in particolare alle partite IVA diciamo, di eh, singole persone perché il regime forfettario sostanzialmente riguarda queste tipologie di partite IVA, ovvero freelance, ditte individuali, liberi professionisti. Ecco che diciamo, lo Stato consente a questi soggetti che vogliono intraprendere un'attività imprenditoriale di utilizzare e sfruttare il regime forfettario. Ma che cos'è il regime forfettario? Il regime forfettario in sostanza è un regime fiscale, cioè un diciamo, insieme di regole che governano la tua partita IVA e che ti consentono di avere diciamo una tassazione particolarmente agevolata perché il regime forfettario prevede per i primi cinque anni di attività una tassazione del 5% che scaduti in questi cinque anni diventa del 15% è agevolata perché? perché se consideriamo il regime eh, semplificato IRPEF quindi l'imposta eh, sui redditi di persone fisiche l'IRPEF attualmente parte dal 23% a salire L'IRPEF è un'imposta, come si dice, progressiva, cioè significa che da 0 a 15.000 ha una tassazione del 23%, poi un altro scaglione sale, quindi man mano che aumenta il reddito, questa aliquota IRPEF aumenta, chiaramente. È evidente che se guardiamo già appunto al primo scaglione IRPEF, che è del 23%, paragonata allo stesso regime forfettario, che è 5% o 15%, è ovvio che insomma, diventa particolarmente allettante soprattutto se sei una partita IVA che ha appena aperto quindi deve ancora diciamo, creare il suo mercato deve ancora iniziare la sua attività ed è evidente che insomma, è un'agevolazione di non poco conto diciamo che eh, il regime forfettario però bisogna dire ha determinati requisiti perché eh, innanzitutto eh, poi si sono modificati degli anni ma attualmente diciamo il tetto massimo di fatturato, quindi di fatture che tu puoi emettere con la partita IVA regime forfettario è di 85.000 euro all'anno chiaramente questo tetto va rapportato all'anno quindi se io apro il primo giugno chiaramente fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento non posso fatturare 85.000 euro, sono già fuori perché chiaramente avendo aperto metà anno questo tetto va dimezzato chiaramente quindi diciamo che se tu apri il primo gennaio fino al 31 dicembre puoi rimanere nel regime forfettario se fatturi fino a 85.000 euro. Quindi diciamo una soglia abbastanza elevata e che ti consente appunto di avere questa tassazione agevolata. Attenzione però che il regime forfettario è un regime fiscale. Poi ogni partita IVA chiaramente ha anche il suo inquadramento oltre che fiscale anche previdenziale di contributi perché in Italia funziona che quando tu apri la tua partita IVA Puoi scegliere regime fiscale, forfettario o IRPF che sia, ma devi chiaramente essere iscritto anche all'IPS o comunque a una gestione contributiva. Allora, per quanto riguarda i contributi, qui torniamo ai diciamo, due mondi eh, diciamo, citati nell'altro episodio, ovvero quello dei professionisti e quello degli imprenditori. Allora, l'inquadramento in questo caso IPS è molto diverso, perché Perché i, gli imprenditori, quindi artigiani e commercianti sostanzialmente sono iscritti alla gestione IMS artigiani e commercianti e prevede questa gestione dei contributi fissi, cioè vale dire che tu fatturi zero fino a un tetto di 17.000 euro di reddito devi versare con una scadenza trimestrale dei contributi e dei pagamenti IMS fissi che sono all'anno circa 4.000 euro, quindi se sei un artigiano, apri una partita IVA quindi penso per esempio appunto a una onicotecnica, vuole aprire la partita IVA, ok, magari sceglie ovviamente il regime forfettario perché dice ho una tassazione agevolata, mi, mi sta bene, e però devo iscrivermi appunto quando si fa la pratica, te lo fai commercialista naturalmente, di apertura della partita IVA, devi deve iscriverti anche alla gestione artigiana e commercianti e da quel momento cominciano a maturare questi contributi che vanno, ripeto, versati a scadenze fisse. 16 febbraio, 16 maggio, 20 agosto, 16 novembre sono le date che qualsiasi artigiano o commerciante ricorda perché sono le scadenze fisse dove versare questi contributi. Ma se sei in regime forfettario, la legge ti consente di fare anche una domanda di abbattimento di questi contributi del 35%. Quindi ci sono contributi fissi per artigiani e commercianti, ripeto, ma che il regime forfettario ti consente di abbattere, di ridurre. Chiaramente questo non è uno sconto, comporterà il maturare meno di uh, un anno di contributi però inizialmente potrebbe essere anche questo vantaggioso rispetto, ripeto, a un regime non, non forfettario ma IRPF che non consente questa, diciamo, sconto questo più che sconto, un abbattimento, diciamo, delle, dei contributi IMSS questo per quanto riguarda artigiani e commercianti se invece apro una partita IVA magari in regime forfettario come professionista sono un consulente informatico sono un consulente eh, magari web o di, di qualsiasi altro campo diciamo quindi un professionista sono iscritto a un'altra gestione Ips che è la gestione separata Ips qual è la differenza? mentre la gestione artigiani e commercianti come detto ha dei contributi fissi da versare fino a un tetto massimo di reddito i professionisti iscritti in gestione separata Ips pagano i contributi sulla base diciamo di quante fatture mettono facciamo un esempio se io sono un professionista apro oggi, che magari il primo gennaio e fatturo 10.000 euro fino al 31 dicembre su questi 10.000 euro poi dovrò pagare i contributi un'aliquota diciamo di eh, IMS di solito fissato ogni anno dall'IMS. sostanzialmente sono il 26% di contributi IMS quando farò il commercialista ti farà la dichiarazione dei redditi a giugno o spesso ormai è diventato luglio calcolerà sia le tasse dal regime forfettario comunque anche IRPEF e poi calcolerà anche i contributi IMS questo per dire appunto che la tassazione e anche però appunto la contribuzione dipende dal tipo di attività che svolgi. Questo è importante ricordarlo. Torniamo ai requisiti del regime forfettario. Qui ti abbiamo detto un tetto massimo di 85.000 euro di fatturato annuo in un anno pieno. Un secondo requisito è per esempio che tu puoi anche assumere delle persone. Magari fai un'attività che vuoi assumere un dipendente perché devi fare una o determinate prestazioni che non riesci a farle da solo, hai bisogno di collaboratori e dipendenti, ecco il regime forfettario però ti dice che questa spesa, il costo annuo dei dipendenti, non può superare i 20.000 euro l'ordi annui. Quindi devi stare sotto questa soglia, però altrimenti appunto esci dal regime forfettario. Poi ci sono diciamo, altri vincoli, ma sostanzialmente diciamo quelli che mi preve ricordarti questi due. Torniamo quindi, detto del vantaggio del regime forfettario dell'eliquota della tassazione, torniamo però anche ai svantaggi. Qual è lo svantaggio del regime forfettario? Lo svantaggio è che tutti i costi fissi inerenti alla tua attività, o anche i costi, diciamo, in generale, eh, che tu sostieni per mantenere la tua attività, non sono, diciamo, tra virgolette, deducibili ai fini della determinazione del reddito. Per cui, facciamo un esempio, supponiamo che io devo aprire un'attività che, che mi richiede magari di sostenere l'affitto di, una, di, di un ufficio di 10.000, di 10.000 euro all'anno, ho bisogno di dotazione di computer, mi servono determinati materiali, ho bisogno di tutta una serie di mobili, eccetera, quindi ho parecchie spese e eh, al contempo, quindi mettiamo che le spese complessive, che ne so, siano 20.000 euro, 20.000 euro all'anno e io fatturo sempre con questa partita IVA 30.000 euro Ecco che dal regime forfettario calcolerò su quei 30.000 euro, in base poi a una percentuale, si dice, di forfettizzazione, il 5% di tassazione o 15. Però, appunto, non vengono riconosciuti questi 20.000 euro di costi sostenuti perché il forfettario, diciamo, calcola le tasse solo sul volume d'affare, su quello che tu hai fatturato. Ecco quindi che questi 20.000 euro, tra virgolette, non sono riconosciuti, sono, tra virgolette... Costi che non, non abbattono eh, l'imponibile fiscale, non abbatte l'importo su cui calcoli le tasse. Ecco che allora, quando eh, anche a me capita, viene una persona che vuole aprire un'attività, la prima domanda che gli faccio è: Ma che tipo di attività svolgi? Quanti sono? Quanti eh, almeno sono i costi fissi che presumi di sostenere nell'anno? Perché. In base a quella, alla risposta che vi dà si valuta appunto se conviene il regime forfettario piuttosto che il regime IRPEF che invece questi costi li vede riconosciuti e fa la determinazione diciamo dell'imponibile come differenza tra fatture messe, quindi ricavi, meno i costi sostenuti. Poi chiaramente l'aliquota è più alta però chiaramente è calcolata su una, un importo decisamente più basso. Ecco questo per dire appunto che esiste sì il regime forfettario ma in certi casi sicuramente conveniente ma in certi casi magari può non essere così, anche perché un altro svantaggio eh, che mi viene da dire dal regime forfettario è che tutte le spese che eh, tu magari in dichiarazione dei redditi porti come le spese mediche, gli interessi passivi sul mutuo, magari una previdenza complementare eccetera, diciamo tutte queste spese che sono spese che abbattono l'im- l'IRPEF, l'imposta, si dicono spese detraibili, ecco che se io ho solo una partita in regime forfettario quindi ho un'imposta, si chiama sostitutiva dell'IRPEF non l'imposta sostitutiva eh, perché appunto applico il regime forfettario queste spese che sostengono annualmente di farmaci eh, interessi mutuo magari anche i spese per la ristruttur- ristrutturazione della casa queste purtroppo non vengono riconosciute ad abbattimento dell'imposta perché è un regime diverso quelle, impo- quelle sono spese che abbattono l'IRPEF l'imposta sulle redditi persone fisiche non eh, chiaramente l'imposta sostitutiva che ha diciamo una sua, un suo modo e un suo un suo funzionamento che non, non è ovviamente eh, non si incrocia mai con quello dell'IRPEF bene io spero che questa puntata ti sia piaciuta che ti abbia fatto un po di chiarezza diciamo su quello che è il regime forfettario e le differenze con il regime IRPEF quello che mi interessa è che ti rimanga il concetto che esiste sì il regime forfettario quindi che ti permette di applicare una tassazione vantaggiosa chiaramente va, va analizzato col tuo commercialista o consulente di fiducia se è regime adatto a te, quindi se è conveniente o meno, e eh, chiaramente va fatta sempre anche un'analisi, ripeto, dei costi che devi sostenere per la tua attività, proprio perché non tutte le attività sono uguali e non tutte le, le partite IVA comportano de, de, il sostenimento tutti de, degli stessi costi. Alcune magari sì, hanno costi molto importanti, altre magari possono non averlo, perché magari appunto sono un professionista che ha appena iniziato, magari si appoggia ad altri studi, o ad altre partite e quindi i costi sono veramente bassi allora ecco che in quel caso ovviamente il regime è sicuramente una scelta valida io ti ringrazio per aver seguito questa puntata spero che ti sia piaciuta e, e ti auguro una buona giornata ci sentiamo al prossimo episodio